4: 12 y 14 minutos de la mañana, qué, qué lujazo, ¿eh? Y el lujo lo tenemos aquí en Asturias, claro, sí. lo tenemos aquí, son de aquí todos ellos, no solamente los dos titulares de la plaza, sino la banda, que está con ellos, son músicos asturianos. Eh, mm -hmm. Muy bien, muy bien. El, el 27, ¿eh? Y luego el 16 de diciembre en la Casa Teodoro Cuesta, en mm. no, la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. A ver cómo suenas, Jorge Alonso, vamos a probar esa voz, Cuéntanos Hola,
5: hola, 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 hola. Muy bien, las no. suenas, suenas bastante mm. bien, dentro de lo que cabe. Bueno. Claro. dentro de lo que no era de lo que es lo sonar no sí, está, la verdad ¿verdad? Es, ir, es mejorar
4: todo todo <risa> es, todo es ir <risa> había un arriba. universo de sí, sí, mejoras sí. sí, yo sin sí, embargo fíjate, me encuentro peor que la, que la pasada ahora. O sea, esto de la vacuna me está haciendo... Sí, no sé.
6: Tú subes y vas. está bajas. haciendo efecto?
4: Sí, me está haciendo efecto. Sí, subo ¿No da y bajo. la
6: sensación de que vas en, en eh, así, a ondas? No, es que
4: disimulo muy bien. Ah, ya, ver, soy un gran, gran, gran por disimulón. Por ver, ya, ya me conocéis y si no, ya me iréis conociendo. Todavía nos quedan muchos años de profesión por delante, ¿eh? Todavía tenemos <ríe> muchos años de programa de las radios mías. <ríe> bueno, creo. Eso, esperemos. Eh, esperemos, claro. Sí, claro. Es que nos vendría bien <ríe> para pagar. A pesar factores. de que
6: llevamos...
4: Llevamos 10 ya.
6: Creo, ¿no? No sé. Yo hablo de memoria.
4: ¿Menos? ¿Tú crees? Yo, yo llevo algo menos, sí. Ah, tú llevas
5: yo... algo menos, sí, pero el programa. Bueno, pero claro. desde
6: el principio, de una forma sí. u otra, estuviste vinculado, sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad, mm. como
4: colaborador. Sí, eh, sí eh, bueno. Pero mm. fíjate, eh, la Radio es Mía como programa, yo creo que nace mm. en 2010. Lo luego tuvo la interrupción eh, patrocinada mm -hmm. por un político que no voy a decir el nombre. Mm -hmm. Y luego retomamos. <risa> eh, en el 12, en yo En 12 puede ser, sí, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, eh, empezamos además en enero.
6: Sí, sí, en sí, en enero, sí, sí. Con sí, lo cual ya nos cumplimos. Eh, ya sí. los cumplimos, no los en vamos enero. a
4: cumplir. No, pero si fue el 22, si fue el 12, enero del 22.
6: Ah, los 10 están cumplidos. Claro, sí, sí como sí, no nos sí. enteramos.
4: Oh, pero, qué, eh, desastre. qué desastre. Madre yo, yo creo que para no organizar nada. Sí,
6: sí, ¿Sabe? probablemente. Para, para no tener que
4: invitar a nadie, ni a los colaboradores, ni nada. Marchaba
6: Baudí diciendo: hay que celebrar algo, hay que reunirse. Sí, 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 hay, sí, sí, hay que sí sí claro. sí Él sí, notaba sí.
4: nuestro escepticismo. Pero el, tú. Ya lo intentamos, y encima intentamos engañar a David Varela.
6: Para que fuera él,
4: El que lo hiciera. Claro, es que también. Eh, y
6: teniéndolo todo
4: teniendo los músicos sí, es, es que es, es la persona menos <risas> indicada para organizar esto, no por nada o sea, sí por algo, porque es uno de los tíos más, más ocupados por exceso de agenda claro, por, por, por que yo conozco
6: agenda, entonces, sí. tal, pues, no oye, que antes estaba sí. eh, con lo de la foto de Stewart y Elton John sí. mare, mare, mare la foto que ha puesto Angelina Sotelo de Robert Plant ay, no la ¿Eh? vi esa, es que como por no tengo favor, internet por favor, por sí, favor eh. es que con todos los pantaloninos así así eh, enroscadinos para arriba que se te vea bien el muslaming
4: ajá, ajá. Sí. ¿Eh? de eso que sea como por las ingles que llevabas la perna sí, por las ingles sí
6: y, y por los laterales así por la cadera bien ajá. retorcidín para poder dar bien las zancadas ya pero está
4: vestido sí. de, de, de fútbol de fútbol sí, sí, de sí, sí. mira mira ver, por dios madre.
6: mira por dios que eso el bote. eso hubo una, eh, Jorge, hubo
4: una temporada mm. en la que los llevaban muy cortos ¿no? los yo, yo sí, los 70. Mira, esos pantalones sí. los pantalones
5: de fútbol antes eran no dejaban lugar a la imaginación no dejaban lugar a nada
1: Hecho,
5: así, así a, a algunos se le escapaba lo que no se le tenía que escapar, bueno, a un, tragueño,
4: a un tragueño, un partido. Sí, sí. Se le escapó no. aquello, sí señor. Y luego sí, también, sí. como era todo tan evidente, Valderrama Sí, eh, claro, aprovechó la circunstancia claro, también, fue, Michel. con Mitchell ese fue
6: el que le hizo sí. unas caricitas ¿fue
4: Mitchell a Valderrama o Valderrama? Fíjate, ¿no? fue Mitchell a Valderrama, a Valderrama. Qué gocho. Sí, sí, sí. Eh, <risas> los genitales así como quien no quiere la cosa bueno en esta hora de la radio mía viene en Marta Tejido nuestra sí. pianista repertorista con un conciertazo, el sí. concierto que va a ofrecer Mira, ahora tengo yo la duda si es el sábado o el domingo, os lo voy a confirmar ya mismo un pianista que es una revelación para quien no sepa sí. o para quien no lo conociera de antes, esto es como todo, las revelaciones son sí. las que son. Um, es el domingo el domingo en el auditorio de Oviedo. estamos hablando de martín garcía martín uh -huh. garcía es asturiano es de gijón se fue uh -huh. muy jovencín afuera a estudiar fuera y en el último concurso chopin para que nos hagamos una idea, el concurso de Chopin es como la antesala, Oscars, ¿no? la antesala de los Oscars. Tú quedar tercero en el concurso Chopin, y encima que el premio te dé el público, el público, mejor dicho, te dé el premio a la mejor interpretación de Chopin, Joli. eso es como decir, como poner una pica en, en, en Polonia. Aunque ahora mismo sí, ya sí. sabes que hay otros poniendo picas en Polonia, pero eso sí, no es el sí. tema. Eso, eso, eso en años de perros son 20 campos de fútbol. Totalmente. Son 20 campos de perros, en efecto. Bueno, pues Martín García, grandísimo pianista, va a ser el protagonista de ese concierto. Y hoy para ir destripándolo en el mejor de los sentidos, viene Marta Tejido con, un, con una parte uh -huh. del programa al menos porque uh -huh. en la primera parte va a ser Chopin y en la segunda va a ser uh -huh. Rachmaninoff. Nos vamos a quedar con la primera oh, con vale. la de Chopin
6: Está muy bien eso del desmenuzado previo. Sí, claro. Porque, oye, es como si te pusieras rayos...
4: Eh, X en los ojos.
6: Pues iba a decir en, las, en los oídos. Rayos, sí, en los oídos. Porque sí, sí, te metes más en el interior Hombre, de los claro, asuntos.
4: Es como todo, es la escucha activa. Eso oye, ayuda Oye, bueno, pues eso que...
6: veo tu concierto Ay. y subo a por más. Mira, mira, Ni mira. más ni menos ¿Qué? ¿Quién actúa? que... Hoy miércoles 16 de noviembre y a partir de las 9 de la noche Ajá. van a estar The Way Pictures, Ajá. que es una banda británica que Ajá. suena... Volan
5: mucho. Así. A ver...
6: I saw you in the film for just two
1: seconds, a documentary set in heaven where the hipsters roll like children. And the writers roll like dogs On rugs in beds and on stages And the singers hide behind the camera I saw you in the film Where the children write on glass The sun came in like a pack of orange spaniels Through the window
6: voz y guitarra David Tattersall al mm. frente y en el bajo Francis Rosidic. Rosicky y el batería Johnny Helm, de Wave Pictures que, bueno la verdad es que tenerlos en Oviedo yo creo que es una buena
4: sí, decir, oportunidad. Tú los conocías, ¿no, Jorge? a estos? Sí, sí. sí, 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 sí son mm -hmm. muy buenos Pero, no, Suena muy bien, la verdad es que sí, sí, sí y hacen sí. juegos de voces que a mí me encanta
6: ¿eh? sí, 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 sí. Sí. Es muy pop inglés eso Muy ¿eh? pop inglés, sí señor Oye,
5: y mañana sí, ¿no? a, los que, a, los, a los que estén sobreviviendo o, o um, requete viviendo mm. por, la, por el ambiente del Festival de Cine del Fix uh -huh. y del Gijón Sound Festival no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas pero sí se, 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 se celebra en uno de los lugares donde esas dos cosas se están hirviendo en el toma 3 mañana a las 9 Luis Bullosa que es un, ah. un francotirador underground con, con un bagaje tremendo intelectual pero que, que lo cuenta muy bien uh -huh. eh... Va a utilizar la lana del rey como excusa para hablar de, de muchísimas cosas, entre ellas la canción, del pop y de muchas cosas más y además estará servidor ah,
4: de ustedes allí con él a las a, ver, a las nueve mmm. en el toma
5: 3 por la por la patilla por supuesto bueno hoy hace una
4: cosa nos lo a palabras para otro momento aunque no sea para esta semana sí, para poder hablar con él sí, 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 el, sí. el libro tú tú el libro garantizas que merece la pena no
5: el libro merece muchísimo la pena ¿eh? me está encantando me queda un poquitín para acabarlo uh -huh. me está encantando mmm, eh, digamos que es es yo creo que la, una de las no, no la prueba definitiva pero valdría como prueba definitiva para quienes todavía eh, quieren expulsar a la música popular como una de las de las bellas artes.
4: Ajá, como, como debe ser a estas alturas ya. Uh, sí. Pero vamos, que está muy bien reivindicado. Yo es que el otro día me encontré con uh -huh. amigos que, que siguen siendo amigos, creo que ya lo conté, no que no les gustan los Beatles. Uh -huh. Por eso... Madre mía. Sí, 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 tienen un problema con esto. Yo ya se lo he dicho. Es decir, el problema no es del mundo, el problema es vuestro. ¿eh? Eh, sí, bueno, sí. me miraron así con cara rara. Pues vale, mira,
6: vale. no hay dos sin tres, en este ca <ríe> caso sin cuatro. Menos
4: mal que se me ha abierto las pitas. <ríe>
6: Hablando de conciertos, porque es que mañana sí. cierran... Eh, gira aquí en Oviedo mm -hmm. los Statons Anda. que se han mm -hmm. marcado sí. una agenda de marzo oh. a noviembre que no han parado giras
5: sí, 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 sí. es que
6: no han parado en Vamos, un... la merecida ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí, exacto ahí están con lo que siempre has querido y suena estupendo Mañana en el gong A partir de las 9 de la noche Ajá,
4: vale. Aquí en Oviedo ahora, ahora dime una cosa ¿Estos cómo se llaman ¿Los que están sonando ¿Y cuándo actúe? Vale Los
6: weypichos hoy ¿Hoy? En la, en, en, ¿qué os la dice? en la salvaje En la salvaje Sí, vale, 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 vale. Y Statons <risa> mañana en vale. la gong Vale,
4: y entre medias gong. la presentación en el, eh, en el toma 3 ¿Eh? En el toma 3 El que sea feo que salga de noche Totalmente <risa> O muy temprano, que es también la otra opción. Bueno, 12 y 23 minutos de la mañana. No he dicho que entre medias de todo esto llega Chulo Concepción con su paseo. Dice, nos dice Lorenzo Linares, hoy, hoy puse poco, hoy estoy flojo, estoy flojo. tiene dos nombres que tela marinera, los dos nombres que nos trae hoy. Pero bueno, ya sabéis que Chulo Concepción repasa toponimia. Si tenéis alguna duda toponímica, ya sabéis, nos la mandáis y nosotros se la transmitimos. Pero antes de todo esto... ¿eh?
1: Criticando, criticando, vivimos criticando. Quien no critica no vive.
4: Luego lo contamos porque hoy, quienes queráis conocer en persona al profesor Javier García Rodríguez, podéis hacerlo. Es que verdad. Tiene cita con Darío Villanueva en la Casa Abierta. pero bueno, luego contamos la cita exactamente dónde y cuándo. Pero sabéis que su cita aquí es eh, los sí. miércoles en la Radio Mía para ejercer el criterio, el criterio de un crítico literario. Y hoy un libro, un libro que tiene, es un libro para escritores o es un libro para quienes hmm. nos gusta conocer los entresijos de la creación literaria. Bueno, el libro es este.
3: Pues hoy hablamos del libro de Chuck Palahniuk. Planteate esto. Momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo. Y dejadme que os diga una obviedad. Lo positivo de escribir El Club de la Lucha es que has escrito El Club de la Lucha. Y si eres Chuck Palaniuk, eso es bueno, muy bueno. Pero lo malo de escribir El Club de la Lucha es que ya serás para siempre el autor del Club de la Lucha y a ver quién sale de ahí indemne. Luego escribes 10 o 12 libros más pero eres el del club de la lucha y te ponen la cara de Brad Pitt. Palaniuk tiene su público, bastante. Boomers de su propia generación, lectores punkis y algo destroyers jóvenes un poco raros que leen cómics, profesores universitarios desnortados, críticos literarios de provincias. Su ficción literaria y cinematográfica entusiasma a unos cuantos y es rechazada por otros muchos. Y lo mismo sucede con sus opiniones literarias y sociales, todas las cuales ha ido soltando en volúmenes como Asfixia o Error Humano, creándose una imagen de Chucky, un payaso diabólico, como cuando desprecia a autores como David Foster Wallace. Aquí Chuck no me interesa. Llega ahora otro volumen de estos ensayos en los que Palaniuk desgrana sus ideas sobre la creación literaria, sobre la escritura, sobre las lecturas, sobre los talleres literarios, sobre la técnica narrativa. Palaniuk no es un teórico de la literatura, ni siquiera un crítico literario fino, como otros autores y autoras de su generación, Lorimur, por ejemplo. Aquí, como había hecho en Error Humano, mezcla reflexión y autobiografía, Recuerdos y técnicas de escritura Sociología del libro con principios creativos Listas de obras recomendadas Con experiencias en los talleres literarios En los que ha participado como alumno Y en ocasiones como profesor Hay de todo en este volumen Mucho de ello interesará al autor novel Que quiera leer la experiencia del autor Contada de viva voz Pero también al lector que quiera descubrir Cómo es el taller vital y creativo de un autor también hay en plantéate esto, como dice el subtítulo, momentos de su vida como escritor que lo cambiaron todo. Epifanías, revelaciones, también de esto se encuentra en el libro. Y diatribas contra esto y aquello, contra aquella y aquel, todos los que no le convencen. Y una agenda personal, por así decirlo, con los libros claves que le han hecho lector y escritor, y los maestros y los reprobados aunque también los probados y los aprobados. Sociología, autobiografía, manual de autoayuda literaria, historia de la literatura en pequeñas dosis, consejos para escribir y, y para callar, y también nombres. Palaniuk nos lanza al Club de la Lucha de la Creación Literaria, pero a veces sentimos que se cumple la primera norma del club. Del Club de la Lucha no se habla. O se habla... Pero nos interesa solo un poquito. Aunque quién sabe, quizá con un poquito de Palaniuk sea suficiente.
1: No ni mala.
6: Pues mira que yo vi
4: el nombre del autor y ni idea. No sí, lo controlaba. Sí. Tú sí, ¿eh? Ya me sí, sí, sí. Ah, eso soy sí, sí, un poco sí. más underground, estáis más al día de estas cosas. <risa> claro, eso... Bueno, Chupalaniuk
5: sí. ha conseguido ascender al mainstream ya hace tiempo. Sí. ¿eh? Ah,
4: vale, vale. Sí. O sea, yo sí, sí. ni no siquiera soy mainstream. Ya no, me no. empiezo a preocupar con este tema. Oye, no, pero... lo que pasa es
5: que hay sí. un mainstream oscurillo. Ah, vale, vale. vale
4: está bien. ¿Qué problema, por cierto, ser, lo que decía Javier sí. García Rodríguez, ser el sí. autor de un... Una sola obra claro. y además una obra que han llevado al cine. Si, sí. o sea, sí, fijaos que,
5: el, que le pasa esta cosa tan terrible de eh, que tú te vas a comprar el libro en edición así de bolsillo, la edición, la edición proletaria, sí. y te encuentras con que sale eh, el bueno, una referencia el, a la peli, la claro, el, el, de la peli. El, claro, el jabón de que pone Fight, fight Club. ¿no? Sí. El club de la, de la lucha, ¿no? Uh -huh. Es tremendo. A mí los, los miércoles de las radios es mía, sí. eh, me, me cuestan dinero, ¿eh? Porque Hombre. el libro, que, el libro que, que recomendó la semana pasada Javier Rodríguez, ya me lo pillé. Uh
1: -huh.
4: El de la escucha. ¿verdad? El de la escucha. Sí. Y
5: normalmente, normalmente lo que nos trae Marta Tejido bajo el brazo… También, los, también. Cae, también me suele caer. Me cuesta
4: mucho dinero. Lo que, lo que pasa es que también lo, lo, la música de Marta Tejido… A una mala te la pillas en YouTube, o sea, la escuchas ahí y tal. ¿sabes? Sí, sí, sí. Los libros ya... ¡ah! Cambia la cosa. Claro, claro, claro. La cita, bueno, aparte de recomendar este libro espléndido, la cita hoy con Javier García Rodríguez realmente es una cita con Darío Villanueva, uh -huh. profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, que lo recordaréis por anteriores títulos como ser director de la Real Academia Española, lo cual no <risa> es mala cosa, del 14 al 18. Bueno, y que es el autor de Morderse la lengua, Corrección Política y posverdad que es el tema de la mesa redonda de los encuentros en la Casa Abierta de esta tarde. ¡Qué interesante! ¡Qué fantástico sí, sí, ese señora. tema! Y además Madre presentado mía. por Javier García Rodríguez, tiene todavía mayor aliciente. Uah, Así sí. que nada, si podéis, os lo perdáis. Las doce y media de la mañana. ¡Ay, que, que no sé si está suyo! ¡Ah, está Shul... oh, sí, claro que está suyo! Shul... <risa> Profesor Silvio Concepción, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mm.
2: Buenos días. ¿Qué tal, Y escuchando chicas? el viento, el aire, el aire de las castañas. El aire de las
4: castañas, sí, sí señor. Sí. Que, por cierto, mira, estaba viendo, que me acabo de enterar también, porque soy muy burro, que eh, Lorenzo Linares, Llorienzo Linares, eh, tiene, una, tiene un blog creado con, con ¿Eh? Alejandro sí, Muñiz, bueno, sí, ¿eh? que, que sí, es sobre caldones. Bueno, no, con, bueno. ¿Conoceslo? eh? Está muy bien. Sí, es que sí, yo claro. enteréme de que hay aparte de haber figos miguelinos hay castañes miguelines también yo no tenía ni idea de esto ¿tú sabías lo Julio? no
2: eh, la verdad que, que, que las, las miguelinas tipo de castañas hay muchas pero es allí por el tiempo
4: por el tiempo ¿no? claro
2: casi seguro Miguel, San Miguel eh, que sí oye al final y ya puede ver eh, al final de septiembre octubre ya puede ver en algún sitio claro alguna uh -huh. castaña uh
4: -huh. sí, sí, sí pues los hay figos y,
2: miguelinos es y... porque vienen en época al final, eso, de... es, eso es que son, lo, que y, son y, los más ricos los figos
6: cero. miguelinos son los tardíos sí. las castañas uh -huh. miguelines son las tempraneres, les
2: tempraneres. eso me parece a mí no, no la verdad es que no, no tenía esa, esa palabra uh -huh. aplicar las castañas también
4: hay tipos de castaños. Y nueces, Pero ¿eh? va a venir
2: por también. ahí, por eso sí, nivel, porque eso se adelanten.
4: Es. Claro, claro. Claro, claro. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay también nueces, Miguelines, ¿eh? Que lo sepáis. La mayor parte de las veces hay sorpresas, resulten valeres. Valeres que son pequeñas. Dice. Y que despega Uy. mal la carne de la cáscara. O sea, Uy. son muy grandes, pero están vacíos por dentro. Son aguarones, como diríamos de los de los centollos, ¿no? De los centollos aguarones. Bueno. Uh -huh. eh, pues nada, Y de este blog, aunque ya sabéis que nosotros eh, eh, añadimos, os añadimos lectura, y si vais al de deshureoc.com, yo creo que ahí vais a tener problemas para arrancaos en toda la tarde no vais a salir ahí. Sí, sí. Eh, Hay un par de preguntas que nos ha Lorenzo y que dice el vengo flojo pero ya verás, ya Me verás. Shurio, con los ya sitios, verás. Mira, un sitio en Amieva que se llama Argolivio.
2: Argolivio, sí, ahí te la dejo.
4: Argolivio,
2: sí, Argolivio, bueno ahí mí que viene de Agro y Livius es un propietario una vez más.
1: Ah. Mm.
2: Livio me suena a propietario, hombre. Eh, habría que mirar es claro eso de Argo es Ar, eh, y Argo también es blanco blanquecino. Pero bueno, a ver, yo creo que aplicado el campo... Bueno, así lo, a mí me suena antropónimo. Vale, uh
4: -huh, uh -huh. sí. puede ser, ¿no? O sea, como el, camp, el campo de este paisano, de Libio, sería... El Libio, sería. claro. Así traducido. Vale, vale. Aunque fíjate, este sitio, lo voy a buscar a la Wikipedia... Suena
6: mejor antes de saberlo, ¿eh? Sí, También sí, te sí. digo.
4: Argolibio me parece una palabra preciosa, parece una palabra discurrida. Que oficialmente, y en asturiano, ponen la Wikipedia, lo llama San Martín. O sea, que quitaron al Livio este, que sería romano a lo mejor, para poner al, al santo católico. Fíjate tú. Claro,
2: esas transformaciones, eh, vamos a ver... Esas transformaciones son muy frecuentes en, en, en interpretaciones. Livius, Livius fue un antropónimo romano, uh -huh. entonces ahí hay pocas dudas. Yeah. lo de Livius me parece que hay... Y luego lo, lo de Ar Argo, para mí es una metatesis de, de Agro. Uh -huh. De Agro se pasa a Argo, claro, porque la gente interpreta. Entonces luego traduce, yeah. traduce y va, y va cambiando los nombres, claro. Depende con la función de que tengan cada tiempo, porque cuando se pierde ya la conciencia de que eso fue un campo privado, le dan otro nombre, lo interpretan por otra cualidad. Incluso uh -huh. a veces completamente distinta. Ya, yeah. uh -huh. vale, vale. es yeah. lo interesante de los topónimos, Hombre. que se recojan todas las variedades, todas las variantes. Uh -huh. Porque es una historia, cada, cada punto tiene una historia incluso de sucesión de nombres. Uh -huh. Fíjate, Covadonga, por ejemplo, que hay documentos que hablan de coba de Songa, eh, ah, coba de Funga, pero no exactamente de Cova de Honga. Entonces, ah, todas eh, las interpretaciones que se hayan hecho, habría que recogerlas.
4: Claro, espera porque... un momento, entonces, Covadonga no es la cueva de la señora, no es cueva, bueno, Cova es, Domínica. Claro, una teoría
2: que está muy generalizada y sí. es una cristianización ah, de palabras anteriores, porque hay un librín precioso sí. de Guillermo García Pérez ah. Que se llama eh, Covadonga, eh, la cueva de Isis, de Isis Atenea.
1: ¿Cómo? Era,
2: era, el, culto, era el culto al, al agua, a, a la digamos a la productividad, a la fecundidad. Y hay una prueba muy clara, que abajo está la fuente de los Siete Caños, que hace referencia ¿Sí? a la copla esa que dice,
1: sí.
2: la Virgen de Cobadonga tiene una fuente muy clara, sí. la niña que de ella bebe, en eh, eh, el año se casa. Sí, sí, es sí. un eufemismo de decir, de alguna manera, va a producir. Por uh -huh, sí, tanto, uh -huh. Cueva la Cueva <coughs> dominica, es una traducción cristiana muy bien hecha. Hay que se van cambiando los nombres, ¿no? Sí. Pero de Cueva de Onga y Onga es montaña, uh -huh. simplemente, porque más abajo Onga y Ongo, más abajo de Cueva de está Isongo, uh -huh. ese hongo, uh -huh. ese hongo y triungo Triongo. Triongo, son tres, son sí, tres montañas ahí uh -huh. en Arriondas. Uh -huh punta tres montañas, por lo tanto la, eh, todas las interpretaciones que hay a todas las variantes a veces se dice que no es la verdadera dejémonos de verdadera o no, lo que hace falta mm. es recogerlas y luego claro. ver que a veces son sucesiones trad eh, traducciones de los nativos uh -huh. el caso es que sean de los nativos que no venga nadie de fuera a cambiar los nombres porque sí, ¿no? Ya, como Pero claro. cuando, cuando ellos cambiaron, de... eh, todo se reutilizó y en el fondo todo es, muchas cosas son prerromanas.
1: romanas uh -huh. ah.
2: Las sí. humanas de antes de los. Las civilizaciones son muy antiguas. No vienen de, de los romanos ni de los cristianos, ni con mucho. Por lo tanto, estos nombres. A mí me gusta mucho coger las variantes. Porque vas viendo. Claro, hay que sacar una, la que más la más generalizada, la más de acuerdo con... Sí, quien, la,
4: con la quien, asumida, ¿no?
2: La asumida, claro, no. pero bueno, hay que reconocer que la gente tiene derecho a, ¿Cómo que, no? a que pasaron muchos siglos, uh -huh. mil, milenios, miles de, de, uh -huh. de, de
6: años. Antes de que sigas con Lorenzo, permíteme, porque viendo, buscando algo Livio, para ver sí. un poco tal, me he encontrado aquí juntito, juntito, a Palombierga. Uy. Digo, como nombre también se las trae. ¿eh? Palombierga, eso que vendrá de Paloma. De, sí, de Paloma. Eso, sí es, ¿no? es,
2: a Palombierga casi seguro porque paloma, palomba, palomu, etcétera, y luego ese erga es un sufijo, palombierga que tiende a, es un sufijo de, de relación, ¿no? Palombierga, palomera. Eh, ah, palomar, simplemente uh -huh. eh, Palombierga, para mí es una eh, Sería en realidad pal, palombiega uh -huh. Porque ese llega? Es un sufijo, además, perromano Que significa abundante de,
1: abundante de pal, uh
2: -huh. Palaciego, por ejemplo Relativo a palaciego, palaciega uh -huh. Castañas palaciegas
1: sí. y, uh -huh.
2: Castañas buenas Y de llega a hierga Pues lo mismo, por alguna razón La gente interpreta uh -huh. Por lo tanto, Palombierga hay que ver qué es exactamente, pero igual es un, si es una peña o un sitio donde paren las palomas, los palombos morta, eh, monteses, uh -huh. torcaces, va a venir de ahí porque claro, antes los palomos, eh, las palomas eran muy observados porque había que había que uh -huh. había que comer, había uh -huh. que
1: Claro,
4: claro. claro,
2: es que eran sitios muy vigilados.
4: Uh -huh, vale. Eh, uh -huh. Bueno, hay, hay otro nombre, pero no te lo voy a decir, porque si no, nos despistamos. Es que dijiste antes lo de Honga, Hongo, Monte. Claro, Ponga, el concejo de Ponga, tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Digo por los montes, vaya.
2: Ponga, eh, sí, el, 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 el segundo componente eh, sería el mismo. De, ...lo que pasa que esa palabra... esa ...igual está fundida ya... ...en época prerromana con otra... ...porque este Martín Sevilla... ...este profesor de Universidad de Oviedo... ...que murió hace ah. unos años... ...este dice que Ponga viene de Púnica ...de uh -huh. Pónica que significa barro... Uh
1: -huh.
2: ...es decir, el consejo de Ponga... ...después de digamos los precipicios... ...y los saltos de los... ...de, uh -huh. en fin, de sí. todo lo que es los vellos y todas esas montañas... ...pues reposa... Y ...entonces el río inunda las laderas y forma barro... Uh -huh. ...según Martín Sevilla, ese Púnica eh, puede ser agua, eh, agua de la montaña, por ejemplo, que esté ahí el honga ese, sí. pero él dice que la palabra ya es indoeuropea. Y de ese pon, pónica, pónica, que tendría el mismo origen, sí, en el segundo componente, significa lodo, barro, eh, en, en la cuenca del río.
4: Ajá, madre mía, yo, yo ya había hecho, ¿ves?, mi propia
2: interpretación.
4: Así por mi cuenta y no tenía nada que ver. Mira lo que no, no, no tiene nada
2: que ver, bueno, es que, claro, eh, otra vez decimos que la, que las cosas son prerromanas y prelatinas
1: uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Ya sí, empezaron claro. a fundir y a interpretar las palabras antes de los romanos. Uh -huh. Los romanos lo único que hicieron fue recoger, recogerlas, más bien a veces monosílabas, bisílabas, y aumentarlas. Uh -huh. Pero las raíces son muy antiguas. Cristo bueno. europeo, que se dice, ¿no? Uh
1: -huh. pues, pues sí, perfecto.
2: En Entonces, efecto. lo de asociar en estas palabras eh, antiguas no es nada ningún disparate.
4: Uh -huh. Vale. Oye, ya que estamos en Ponga, y es la segunda pregunta de Lorenzo, trivierto.
6: Ahí trivierto estamos. yo si sí
2: tengo un nieto
4: voy a decir mm. al mío que lo llame trivierto ¿verdad? de dónde vendría trivierto eso Jessy
6: si corre porque vale como tres
4: sí sí sí, sí tres, sí, tres sí,
6: vertientes
4: sí. tres claro
2: tres, tres vertientes trivierto es tres, que viene hacia tres sitios
1: mm. uh -huh. ¿Eh? no,
2: vamos no, a ver advierto, fíjate que si tiene tres mares ahí en, en ahí por Valencia está el pico tres mares yo estuve en él y es impresionante que, te, que estés en, en un pico y que, te, y que veas que es, ese agua que cae a tus pies uh -huh. puede ir a tres mares. Vale. Por lo tanto, hasta eso, hasta, sí, el pico va, 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 va al pico, al, va al Atlántico, va al...
6: ¿Cantábrico?
2: Al Cantábrico.
6: ¿Y cuál te falta?
2: Y uno que va, el Ebro, el Ebro, ahí nace el Ebro. Ah. que va al, al Mediterráneo. Uh -huh. Busca en Internet sí. el, Pico, el Pico Tres Mares. Pico Tres Mares. A tres ver. Mares. Eh, sí, sí, está en Galeas de Campo y por ahí, arriba. Y ahí nace el río Ebro, ahí está Fontibre. Oh, ahí bueno,
6: esto esto uh. es para perder los 50 millones. Entre Cantabria y ¿eh? Palencia sí, en el concurso. En, en
4: efecto, sí, señor. Es
6: que hay cosas
2: tan guapas que cuando sí. estás en ella dices, dices, ¿cómo pusieron nombres tan exactos? Uh -huh. Y Trivierto, uh -huh. a mí me suena a que sea un sitio donde hay o tres vertientes, no exactamente a mares, claro, sí, sí. pero hacia tres pueblos distintos o caminos distintos o concejos O a otros ríos. Uh -huh. A otros ríos. Si es que vierte, a, son tres vertientes. Verte, uh viene -huh. de verte, lo que es vertir, vertir hacia un sitio u uh -huh. otro. Por lo tanto, es una palabra para mí puesta exacta.
4: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, bueno, pues fíjate. En este caso, acertamos con lo de tres, ¿eh? Sí, en este caso, sí. Hasta íbamos y vamos bien en camino. Bueno, está muy bien. Eh, gracias, Julio Concepción. Ya os digo, juliocs.com y echáis la tarde, pero, pero, tarde, pero yo, vamos, sí. de manera inmejorable. Uh -huh. Si queréis hacer preguntas a Julio... Ya sabéis, os las formuláis a nosotros y se las trasladamos. Un abrazo, Julio. Hasta el miércoles. Un abrazo, te Abrazo.
6: Es que piénsalo bien, estás en, en, en Cantabria, Asturias, Asturias, mm. Cantabria, mm. y pensar que estás en un lugar donde empieza el Ebro, ya,
4: que va a acabar en el Mediterráneo, impresionante, ¿eh?
6: y, y mm. ya, cuesta. Ya, ya? ¿eh? Sí.
4: La verdad es que sí. Está ahí las fuentes del Ebro, en efecto, y tiene unos mm. nombres preciosos alrededor. Es que la toponimia, sí. chicos, queda sí, de sí verdad que para, para entretenete. La pernía, Cuchillón,
1: mm, un sitio madre. se llama
4: Cuchillón, ahí en este sitio. Valderredible, los montes de Ordunte, es que parece discurrido todo, parecen nombres inventados, Ordunte. Ah. Ordunte, no sé dónde vendrá Yo vale. quedo
6: con el ordunte y hielo de la cerveza Y los dioses de ah, la cerveza Ordun, ya, sí, eh, Dice un... Martín
4: Fernández Solares Que él se está quitando ahora mismo del caviar Del champaño francés y de la fruta escarchada Lo último porque me parece Una guarrería más que nada <risa> Yo ya le he dicho que somos devotos En la radio mía de la fruta escarchada Ya sé, vosotros no, pero yo sí, a mí me encanta Así que por favor, Martín, no dudes en enviarnos las que no comas. Las ¿eh? todas, las que te sobren. ¿no? Todas para mí, que me encantan y me entusiasman. 12 y 42 minutos de la mañana. Música, por favor.
2: Do mine thing, do mine hands, do mine fall. Es
4: que en casa solo me gusta a mí la fruta escarchada bueno. y les peladillas. Es lo único que come <risa> esas porquerías.
5: Peladillas, te me lo compro. Pero la fruta escarchada, por Dios. Las sí, sí, sí. Muy sí terrible.
4: Eh, Marta Tejido, ¿cómo estás, Marta? Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
4: Bueno, qué gusto tenerte aquí, aunque sea en, en diferido, aunque no sea sí. visualmente. Pero bueno, estás con nosotros y estás a través es, de la música.
0: Eso es. Muy bien. Pues… Como tú anunciabas hace un momento, sí. eh, hoy voy a hablar de, del concierto de las obras de piano. La verdad es que esta semana ha sido complicado ¿eh? decidir sí. de qué concierto hablar. Sí, Hay sí, muchos, ¿eh? porque la oferta en Asturias es muy amplia. Uh -huh. Mira, la OSPA tiene doble, de doble concierto. El jueves toca la Casa de Cultura de Avilés, el viernes en el Auditorio de Oviedo. Uh
1: -huh.
0: Aficionados a la ópera tienen posibilidad de disfrutar de Don Giovanni Don de Mozart Giovanni, jueves, todo. viernes, sábado. El domingo a las 12 de la mañana dentro del ciclo suena la cúpula en el centro Niemeyer de Avilés interpretarán las suites para violonchelo solo de Bach. Bueno. Pero bueno, claro, es que eh, precisamente este domingo las jornadas de piano tienen un invitado de excepción, que es como uh -huh. tú decías, el asturiano Martín García García, nacido en Gijón, sí. tiene solo 26 años, eh, ganador de numerosos premios nacionales, del primer premio del concurso internacional de Cleveland, uh -huh. pero es que además un tercer premio del concurso internacional Chopin en su última edición tremendo, o sea, sí, sí, como tú decías muy bien un pianista, bueno, comenzó con el piano muy pronto se formó con la escuela rusa uh -huh. a los 14 años eh, se marcha a Madrid, a la escuela superior Reina Sofía y posteriormente continuó sus estudios en Manhattan, en Nueva York en la Mannes School of Music y bueno, ¿y qué decir del concurso? yo creo que a lo mejor eh, los siguientes, uh -huh. bueno, no se pueden imaginar lo que es acudir a una competición bueno, de este bueno. nivel. Es durísimo, ¿no? Uh -huh. Es uno de los más prestigiosos del mundo, de los pocos concursos consagrados a un solo compositor. Todas sí. las obras que se presentan tienen que estar compuestas exclusivamente por eh, Frédéric Chopin. Y luego hay otra cosa, que se celebra solo cada cinco años... Uh -huh y que además eh, Martín García García no solamente obtiene el tercer premio sí. sino que obtiene el premio especial a la mejor interpretación del concierto para piano y orquesta que es sí. la obra en la que se participa ya en la última fase cuando después de haber eh, pues, ha habido más de cientos de solicitudes sí. llegan a esa última final 12 pianistas Uf. y tocan con la orquesta de sinfónica de, de Polonia, de Varsovia Ajá. y él pues, además, además de llevarse ese tercer premio pues, debió de hacer una interpretación magistral Vamos. del concierto Cierto. Es como
4: que te den el primero casi, ¿no? O sea, tú, sí. tú, tú, tú interpretas un concierto de Chopin y te dicen que es la mejor interpretación y dices, bueno, ya podéis darme el premio que queráis. Que yo, me, este, <risa> este ya no me lo quita nadie. Oh, qué
0: es verdad, es verdad. Y bueno, claro, ¿qué programa trae? Pues, como no, la primera Oye. parte dedicada exclusivamente a Chopin. Uh -huh. Una selección de mazurcas, barcarola, selección de preludios y la segunda de las tres sonatas que compone Chopin para piano en el Si bemol menor, ¿no? Uh -huh. Así que luego la segunda parte la dedicará al compositor ruso Sergei Rafmaninoff, pero... Yo es verdad que me voy a centrar en, primera, en esta en primera parte, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que Chopin, ¿qué se puede decir de Chopin? ¿No? Pues uh. que fue, yo creo que es conocidísimo como uno de los grandes compositores del periodo romántico, nacido en Polonia en el año 1810. Eh, padre francés, sí. madre polaca, como siempre, niño prodigio que comienza a destacar muy pronto. Como anécdota comentar que con siete años compone la primera obra, pero él apenas sabía grafía musical. Madre. Así que tuvo que ser su padre el que anotase la obra en papel pautado. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Eh, sin llegar a tener nunca un mentor eh, que destacar, casi muchas veces fue formado por, por, por músicos que no eran realmente pianistas... Mm. Se le empezaron a abrir los salones de los, eh, de los aristócratas polacos y poco a poco su nombre va traspasando fronteras. ¿no? Eh, permanecería los primeros 20 años de su vida en, en Polonia y es verdad que en el año 1830, a la edad de 20 años, decide marcharse a Francia. Lo que iba a ser un viaje por un año, pues resulta que ya nunca más volverá a pisar su Polonia natal, porque sí. comienzan esos problemas a nivel político dentro del país, ese fatídico noviembre de uh -huh. 1830 con la insurrección polaca. ¿no? Sí. Eh, y yo creo que un poco, en cierta forma, es lo que justifica el hecho de que eh, Chopin en su producción haya compuesto muchas mazurcas. ¿no? Yo creo que es una forma de, de recuerdo, de homenaje, ¿no? con cierta nostalgia a su Polonia natal. Las mazurcas Vamos a escuchar ahora una de ellas. Es una danza folclórica polaca ¿no? que se había popularizado como baile de salón en Europa a mediados del siglo XIX, pero que Chopin transformó, que encontró su estilización y que la universalizó y la llevó a las grandes salas de conciertos. Vamos a escuchar esta... Eh, Martín García va a ofrecer todo el Opus 33. Yo he seleccionado la número 3 dentro de ese Opus, eh, Mazurca para piano solo. Vamos a escuchar
4: felices, porque Eso las hay es. las hay teñidas de una melancolía y de una nostalgia tremenda, ¿eh?
0: Efectivamente, siempre suelen las mazurcas plasma diferentes estados de ánimos y en este caso, pues sí que es verdad que está, eh, muestra una gran alegría tiene un sabor, ciertos, uh -huh. cierto sabor eslavo a las armonías y luego tiene esos acentos característicos, ese ruateado sí. en algunas eh, tras, eh, lo que hace es eh, trasladar los acentos a las segundas y terceras partes del compás eh, La siguiente obra que vamos a escuchar en el concierto será la barcarola oh. Una barcarola era... Mmm, la definición dice que es una composición vocal o instrumental que imita las canciones de los gondoleros venecianos y que recuerda por su ritmo, pausado, ese movimiento de la embarcación eh, sobre, sobre las olas. Hay que destacar dos cosas. Yo creo que a través de la barcarola podemos eh, conocer dos, varias características que son comunes a toda la producción de Chopin. ¿no? Uh -huh. Una atañe a la forma de, de, de componer directamente. Es decir, en aquella época, la primera mitad del siglo XIX, triunfaba en el mundo de la ópera llamado bel canto, ¿no? Ah, las óperas de Bellini, de Donizetti, sí. no es decir, donde se resalta la belleza sonora, donde las líneas de los cantantes es, eh, pues hacen alarde de un gran virtuosismo vocal, ¿no? Con mucha or ornamentación uh -huh. y eso es en cierta forma lo que va a hacer Chopin. Chopin traslada al piano a la melodía, a esa mano derecha, ese estilo belcantista, ¿no? Y, y va a incorporar una, una profusa ornamentación. Y luego hay otra característica, pero esta está referida a la interpretación. Todo pianista sabe que cuando toca Chopin no puede mantener un tiempo, eh, por así decirlo, constante. Ajá. Hay que utilizar lo que se llama el rubato, mm. o sea, el robado en italiano. ¿Robado? Tiene o sea, que ¿Rubato,
4: robado? Que, que roban, es, ¿Qué es lo que roban?
0: Eso es, ¿qué roban? Roban tiempo. Primero, con pequeñas aceleraciones o, por el contrario, reteniendo el tiempo. ¿no? La cuestión es que el tiempo simple fluctúe, ¿no? No. que haya una gran flexibilidad. Pues yo creo que eh, había una, una frase, es verdad me acuerdo, que siempre decía Chopin, que era... Tocar el piano es como cantar con los dedos. Mm. Hay que cantar y al mismo tiempo pues dejarse ir un poco por el tempo sin ser realmente muy inflexible en él. Vamos a escuchar ese inicio de la barcarola. Ay.
4: estado tentado, Marta, a decir, ¿Sí? vale, dejamos aquí la sección y escuchamos la barcarola hasta el final, que es una de las obras pues, yo creo, para para piano es que es mismo. una maravilla de obra, yo no sé si es la obra más perfecta de Chopin para piano eso son tonterías, lo de hacer eh, lo de hacer rankings. aquí rankings y tal pero mm -hmm. desde luego es, es de una belleza, es increíble. Sí. Era una
0: obra ya de madurez, la compuso cuatro años antes de su fallecimiento, estaba muy elaborada, eso sí es verdad. Y podemos escuchar ese rubateado, ese sí. rubato en la mano derecha, ¿no? como tira, afloja, un constante tira y afloja con el tiempo, ¿no? Eh, volviendo un poco sobre la segunda etapa de su vida, la considero así el momento que él, él se traslada a Francia, habría que comentar que él comienza una relación amorosa con la escritora francesa Doudévant, que era conocida realmente por George Sand, que era sí. el seudónimo con el que firmaba las obras, ¿no? Eh, en ese momento se produjo, creo, un gran escándalo en la sociedad parisina porque ya convivía con otro hombre, uh -huh. quien, por cierto, enfurecido retó a duelo a Chopin.
1: Vaya. Así
0: que entre eso y que se había empeorado su salud, <ríe> decidió ponerse... <ríe> huye precipitadamente <ríe> de <Pero> París <ríe> y se refugia en Mallorca. Yo creo que todos los oyentes conocen eh, seguramente por de oídas, ¿no? Pues la posibilidad de esa estancia que tuvo en Mallorca, la posibilidad de conocer la cartuja de Valdemosa, Valdemosa. donde estuvo residiendo. Y aquí voy a comentar, eh, como dato anecdótico, que hasta el año 2010 los turistas fueron engañados. ¿Ah, sí? Respecto a esa estancia, sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque en el año 2010 una familia francesa presenta una demanda de los juzgados eh, de Palma, alegando que la celda o el apartamento donde supuestamente, eso decía el museo, resi había residido Chopin con la escritoria y con los dos hijos de ella, sí. y el piano en el que supuestamente <ríe> Chopin compuso eh, pues, su colección de preludios, era sencillamente una estafa. Bueno, y efectivamente bueno. se demostró porque en las sesiones del juicio hmm. acudió un perito que confirmó que la construcción de ese piano era posterior a la fecha de fallecimiento de Chopin. <ríe> bueno, bueno, bueno. Y luego... Mostrando dibujos que había hecho la familia en su estancia, también se demostró que la celda o apartamento no era el que el que decía ser eh, museo.
4: Qué fraude, qué timo. Vale, <risa> Vaya, ¿eso, fraude. ¿Lo han solucionado esto? ¿Ya no, ya no sí, pasa sí, sí. así, no? Sí,
0: más. sí, porque fueron obligados a retirar claro. toda la publicidad engañosa y, y terminar la, la explotación como museo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, nada, ah, esto como, como pequeño dato anecdótico. Uh -huh. eh, vamos a escuchar, bueno, porque Preludios compuso 24, pero vamos a escuchar el, el número 3, es verdad, y eso sí es cierto que fue una etapa muy fructífera la de Mallorca, a pesar de que solo estuvo unos meses y compuso la mayoría de estas pequeñas obras. En esta ocasión dura un minuto y requiere de una destreza que no os podéis imaginar en toda la mano izquierda. Vamos a, a ver.
4: Esto a bueno, ver, lo no. pasa que esto si no le das poesía parece que estás tocando un estudio de Ligeti, ¿no? Así es una cosa como Muy como, bien, muy, muy bien,
6: o de de muy es ¿no? verdad. <risa>
4: sí, 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 bla, 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 bla,
1: bla, bla. <tose>
0: Pero, ¿eh? pero de nuevo la mano derecha es la que claro. eh, la mano izquierda permanece inalterable y es la derecha la que le da un poco de poesía ¿no? a la, a sí, la, a la pieza claro. eh, también por reírnos un poco y esto lo anotó con mucha gracia el propio compositor en una carta que envía un amigo que cuando estuvo en Mallorca recayó de, en su enfermedad y le visitaron hasta tres médicos ¿no? Ajá. y él escribió uno le dijo que estaba muerto otro que se estaba muriendo y el último que iba a morir <risa> 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 bueno <risa> decir que Stephen falleció pero diez años después Tardó. y se sí. cree que de tuberculosis, ¿no? Vale. Eh, eh, Chopin es verdad que siempre es considerado como el maestro de la composición de pequeñas eh, piezas de pequeño formato, de miniaturas. Bueno, acabamos de escuchar la mazurca, el preludio, pero a veces también, en pocas ocasiones, es verdad, se adentra en lo que son obras de gran formato. Este será el caso de la sonata que va a interpretar Martín García, la segunda sonata. Vamos a empezar escuchando su primer movimiento, aunque realmente, el, a ver si nos da tiempo a escuchar el tercero. Un poquito del primero, eh, que comienza de una forma trágica, casi amenazante y da lugar al tema principal con un ritmo muy impetuoso.
4: tremenda. Oye, el segundo mm. movimiento lo conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce este movimiento que viene ahora, ¿no?
0: El tercero. La marcha fúnebre. Y el tercero, Eso sí, es, que te he dicho tercero. Segundo, tercero,
4: el tercero, correcto. Sí, Eso sí, la,
0: la, yo creo que la obra más, más famosa, una de las obras o composiciones más famosas de, de Chopin, eh, no hay, en un dato totalmente confirmado, pero es verdad que muchos eh, musicólogos han planteado que esta marcha fúnebre mm. el, que compuso en el año 1837 fuera en realidad un homenaje a los manifestantes mm -hmm. de aquellos levantamientos sí. que habían, se habían producido en Varsovia y que habían sido fuertemente reprimidos. Es la marcha fúnebre, vamos a oírla.
1: escuchado
4: en tantas versiones chungas, mm -hmm. en tantos arreglos eh, nefastos que recuperar la pureza del piano y tal y como la compuso Chopin mira, sí. es, un, es un auténtico lujo eh, nos sí. queda el último movimiento que no nos da tiempo y es una pena vale. pero bueno, lo que Ningún hacemos, lo que hacemos al, con los oyentes es que lo escuchen ellos mismos porque se van a quedar sorprendidos, mm. no dura nada y te mm -hmm. lo dice todo. Es una barbaridad. Mm -hmm. Bueno, pero aquí lo dejamos. El concierto va a ser este domingo. Martín García, es. las jornadas de piano de Oviedo, allí en el auditorio. Gracias por este regalazo Chopin, querida Marta. Un sí, abrazo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 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 Fúnebres nos vamos, pero mañana volveremos de la Semana del Impulso TIC. Ahí estaremos. a partir de las.